1: Este es un podcast de El Radar del Sol, periodismo regional. Hola, un cordial saludo a todos y todas. Bienvenidos, eh, bienvenidas a El Radar del Sol, este espacio de comunicación alternativa que lo hemos gestado. Vamos eh, a saludar a todas las personas que están eh, con nosotros, agradeciendo siempre la sintonía, agradeciéndoles su compañía. Y bueno, porque hoy estamos con uh, mucha alegría dado que tenemos el contacto con el padre Juan Carlos Morales. Es el eh, sacerdote que por la designación del obispo Juan Carlos Cárdenas eh, pues lo ubica en la parroquia Nuestra Señora de la Natividad de El Tambo. El padre Juan Carlos Morales llegará al municipio de El Tambo a la Ciudad de Hospedaje del Sol el día 28 de febrero y eh, naturalmente estaremos despidiendo al Padre Óscar Hernández a quien le agradecemos todo su trabajo pastoral toda su dedicación en la parroquia. Pues eh, sin más preámbulos, Padre Juan Carlos bienvenido, es un gusto saludarlo, ¿cómo está?
0: Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches para todas y para todos, para mí es un gusto poder eh, enviar este saludo y poder compartir estos momentos con usted, Felipe. Muchas gracias por aceptarnos esta
1: invitación, Padre Juan Carlos. Hablemos del Padre Juan Carlos. ¿Dónde nació el Padre Juan Carlos? Cuéntenos, Padre.
0: Yo soy eh, nacido en Pupiales, en una veredita que se llama Casa Fría. Nací allá, pero me crecí en la ciudad de Ipiales. Mis padres se trasladaron cuando yo era muy pequeñito todavía a vivir en Ipiales y ahí pasé mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, ahí en la ciudad de Ipiales. También mis estudios en el Colegio Nacional Sucre de Ipiales. Luego hice unos estudios de la normal en la ciudad de Tucumán. Trabajé un poquito tiempo en la docencia y luego fui para el seminario. Llevo ordenado 39 años de ser sacerdote. ¿Al seminario
1: Los Sagrados Corazones? No. Yo o al de Peales? ¿Era estudié... de la diócesis de
0: Piales. No, no, no. Yo estudié de manera particular en el Seminario Nacional de Cristo Sacerdote de la CEJA Antioquia. Y luego tenía mis estudios en la Pontificia Bolivariana.
1: ¿Y cómo llega a la diócesis de Pasto, Padre Juan Carlos?
0: Ya cuando uno va a ingresar para recibir el ministerio del diaconado, cerca de la ordenación, le exigen estar uno incardinado en una diócesis. Y entonces fue el momento de buscar dónde podría yo prestar mis servicios. Y ese momento en Ipiales no tenía con mucha cercanía, así como para decir que me quedaba en Ipiales. Y entonces mmm, me invitaron a Pasto, hablé con Monseñor Arturo Salazar Mejía y me abrió las puertas de la diócesis. Fui ordenado diácono, como a los seis meses de haber llegado a la diócesis de Pasto. Y luego, a los seis meses siguientes, fui ordenado sacerdote.
1: De esta manera, entonces, se llega a la diócesis de pasto. Padre, eh, recientemente, ¿dónde está prestando su servicio pastoral?
0: Actualmente, eh, estoy aquí en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Huesaco. Tengo la oportunidad de haber estado aquí acompañando a la comunidad cinco años y seis meses, más o menos bien.
1: Eh, bueno, ¿en el, en el municipio de Buesaco, ya anteriormente, ¿dónde ha estado Padre? ¿En qué otras parroquias? Sí,
0: cuando fui ordenado sacerdote el 14 de enero de 1983, por oración consecratoria e imposición de manos de Fray Arturo Salazar Mejía, que era el obispo, el primer año estuve haciendo algunos reemplazos y compartiendo con algunos sacerdotes en las parroquias. Y luego fui a Policarpa. Estuve en Policarpa, uh -huh. trabajando como cerca de siete, ocho años casi. Eh, tuve la oportunidad de pasar frecuentemente por el campo, porque en esa época pasábamos por, por ahí, por el campo, para seguir al Peñol, cueva Bajar a Puerto Rico y subir por eh, el por el silencio y llegar a Policarpa. ¿sí? Uh -huh. Entonces, transité por el tambo por el espacio de unos 7, ocho años.
1: Ya, padre. Y a propósito, padre, allí en el puente de Puerto Rico, recuerde usted que ese puente, pues, eh, lo, lo volaron, lo, lo dinamitaron, los, los, los alzados en armas, los grupos alzados en armas, pero ahora hay unos recursos económicos importantes para que se concluya ya la nueva construcción de una nueva de un nuevo puente, de una nueva obra en el Puente Puerto Rico y ojalá nos conecte nuevamente con Policarpa eh, en, en estas zonas, no, la zona de Cordillera, con la zona de Huambuyaco. Ojalá, estamos muy pendientes nosotros de, de esa información, está un poco quedado el, el proyecto que estaba para un año, pues por tema de pandemia, por otros aspecto se ha retrasado, pero esperamos una buena noticia, eh, tener nuevamente ese, eh, ese puente, ¿no? Los puentes eh, generan buenas alternativas de relaciones, de progreso para nuestros pueblos. Ojalá, ojalá tengamos esa, sí, esa nueva sin relación. Sin lugar a dudas,
0: quiera Dios que así sea, porque de verdad que la vuelta para los de Policarpo por el Revolino es muy largo, es muy largo. En cambio, por acá, por el Tambo, por el Peñol, es mucho más corto, ¿sí? y sería una buena solución y una buena alternativa para que fluya el intercambio comercial, el intercambio eh, cultural y deportivo inclusive porque hay mucha gente de grandes valores artísticos, culturales y deportivos en todos los municipios de la Cordillera no solo en Policarpa, sino en Cumbitara en el mismo Rosario ¿sí? y en el Tambo, claro está el Peñol, Sotomayor ¿sí? todo ese ese, ese en esa zona de allá es muy rica en todo sentido. Después de haber estado en Policarpa, pasé a Sandona. En Sandona estuve unos siete años, compartí con la gente allí siete años. Luego pasé a la parroquia del Tablón de Gómez. Allá estuve cinco años y medio. Luego de estar allí en el Tablón de Gómez, pasé a Tangua. Fue un paso fugaz de unos tres años y medio. Y de Tangua... Pasé a la Unión, en la Unión, en la parroquia de Nacional Rosario de la Unión. Estuve 10 años allí en la Unión. Y de la Unión llegué aquí a Huesaco. Y ahora, con la gracia de Dios, por voluntad de Dios y por decisión de Mons. Juan Carlos, eh, llegaré nuevamente a la, a la parroquia que sería mi séptima parroquia de mi ministerio sacerdotal. Yo siempre he dicho que cada parroquia es como mi nueva familia sería mi séptima familia a la que yo llego eh, dentro de esta vocación a la que Dios me ha llamado Felipe.
1: ¿Qué expectativa tiene a propósito Padre Juan Carlos del municipio del Tambo?
0: Bueno, he tenido oportunidad, como le digo, de haber conocido pues, hace algún tiempo, por allá en los años 80, del 84 al, al 93, más allá al 90, y 90 91, eh, seguir por allí, entonces era una comunidad eh, pujante, eh, con el comercio propio de, de todos estos pueblos, mm, sabía mucho de la vida de los del campo por esa conexión que con Policarpa siempre han sido muy, muy ligados, o eran muy ligados por el tema de, la, de las vías. Y sé que es un pueblo muy religioso, de una fe muy profunda, un pueblo de mucha cultura, de hay grandes eh, artistas del tambo, y, y es interesante poder ya conocer también eh, nuevas personas, nueva cultura, nuevas formas también de expresión y de vida cotidiana. Eh, me parece a mí, no, no, no tengo más datos en este momento, ya, si Dios quiere, en próximo, el próximo martes, creo, debo estar por allá en el campo para eh, empaparme directamente del párroco que sale el Padre. Eh, Os a quien le agradecemos inmensamente su bondad, estaremos eh, para conversar con él y nos empaparemos un poco más de la realidad. Iremos conociendo poco a poco también a Felipe.
1: Qué bueno padre y siempre bienvenido usted seguramente la comunidad también la familia católica del tambo le va a abrir las puertas a su corazón especialmente para recibirlo y lógicamente despedir eh, como se merece también al padre Oscar Hernández por todo su trabajo. Padre eh, Juan Carlos, eh, en, en el Tambo hay unas particularidades bonitas, por ejemplo, tenemos un templo que es eh, muy especial, sobre todo el, el, la hermosura arquitectónica en su interior, eh, eso es eh, algo admirable en la belleza del de templo como tal. ¿No? Hay unas tareas muy especiales a nivel de, de la parroquia, pero quisiera preguntarle, padre, a usted, ¿cuáles son las fortalezas suyas a nivel pastoral? ¿Qué es lo que más le, le ha llamado la atención en todo el proceso de renovación? ¿Cuáles ha sido como esos carismas que usted ha movido?
0: Mire, eh, afortunadamente, tenemos una alta sensibilidad social y nos ha gustado mucho trabajar desde la pastoral social inclusive eh, en ese compromiso cristiano que no podemos quedarnos únicamente en ser meros creyentes sino que debemos ser creyentes y practicantes, ¿no? Y entonces eso nos lleva como a asumir algunas tareas de apoyo y reivindicación de las personas, sobre todo los más vulnerables, las personas que están en estado de como de Sí, de vulnerabilidad en estados también a veces de pobreza y, y de abandono, que los hay. El mismo Señor Jesús nos lo decía en el Evangelio, pobres siempre los van a tener. Entonces es ahí o sea, quienes tenemos que, que atender también. Y hay muchas formas, hay muchas maneras y creo que el tambor no es la excepción. También habrá personas que necesitan de nuestro apoyo en ese sentido social, y como sé que está el santuario, es otra pastoral muy bonita, la pastoral de los santuarios, que no he trabajado yo, pero sí eh, tenemos esa expectativa de poder atender, porque hay una, una población que es flotante, ¿no? Que están llegando permanentemente peregrinos y esto, y se trata es como de ayudar, porque una persona que llega por, en nación de peregrinación es porque busca algo, porque quiere algo y no podemos despedir los vacíos, ¿no? Entonces hay que llenar esas expectativas también y es una pastoral muy bonita que ayuda eh, tanto en grafé como también en esa parte turística porque no nos digamos mentiras eh. en estos en esos últimos tiempos el turismo eh, se ha despertado bastante y ahora después de la pandemia pues que ojalá que haya visto por lo menos pase completamente todo aunque ha habido mucha reaperturación, pero igual esto tiene que seguirse fomentando bastante. Y qué bueno poder como conjugar el turismo con esa parte de fe, con esa parte religiosa. Ustedes tienen en el gambo esa gran riqueza. Usted mismo lo advierte, la belleza de su templo. Pero más que la belleza del templo, como esa presencia de Dios allí, en la persona de Señor Jesucristo, en esa imagen tan preciosa y tan solemne y tan respetable que impacta. Yo creo que... Todas las personas que llegan al santuario se impactan al encontrarse como con esa, esa realidad que se palpa de un Jesús sufriente, ¿no es cierto? Y esto me parece a mí que se debe también como encauzar para que la fe eh, no se vuelva meramente algo turístico, sino que también, además de turístico, sea una escuela de formación y una escuela de espiritualidad. Estamos totalmente de acuerdo,
1: padre. Lo esencial es Jesús, Jesús Nazareno, que está en el templo de Jesús Nazareno en el, en el Tambo Nariño, en la parroquia Nuestra Señora de la Natividad. Y qué bueno que a partir de allí, pues eh, todas las eh, posibilidades, todas las alternativas, después de, de centrarnos como tal en él, se puedan dar y potenciar, porque el templo pues ha ayudado mucho a al progreso de nuestra comunidad, a la cultura de nuestra comunidad y su liderazgo seguramente va a ser sustancial también en, en todas las dinámicas de la vida del municipio del Tambo. Entonces estamos muy contentos, muy a la expectativa de su llegada Padre Juan Carlos al sí. municipio del Tambo. Hay personas que están conectadas y yo les sugiero, si quieren saludar al Padre, nos dejen sus comentarios, pueden ustedes enviarle su saludo eh, de, de bienvenida, de aprecio también Uh, el Tambo Nariño. Estaremos muy pendientes de, de sus mensajes. Padre Juan Carlos, pues usted lo ha dicho, tenemos una riqueza muy especial en el, a nivel del de santuario como tal y también las experiencias eh, que en el tambo se quieren promover a nivel turístico. También el tambo en la parroquia se cuenta con... Eh, pues una obra muy especial para la atención del adulto mayor. Es una casa de paso que se la está fortaleciendo, es una casa que estaba casi en ruinas, pero con el trabajo de varios sacerdotes, del compromiso de varios laicos también, se ha venido reestructurando, se ha venido mejorando y ojalá podamos tener eh, ese trabajo también suyo allí para ir concretando en, en la dinámica social, ¿no? en la promoción social de, de las personas que en un momento dado necesitan ayuda
0: y recurren a la parroquia. Sí, eh, Felipe, es quizás otra de las, de las grandes obras que se puede hacer porque dentro de esas personas vulnerables que le hablaba hace rato están especialmente los ancianitos, las ancianitas, y más ancianitos, ancianitas e indigentes, ¿no? Que están en estado de indigencia y que necesitan de nuestra ayuda. Eh, hemos tenido esa experiencia en Sandoná, eh, fuimos cofundadores del amparo de Ancianos Allanos en el Guadalupe. Eh, en, acá en, en La Unión eh, encontré un pequeño ancianato que estaba naciendo y gracias a Dios, con la ayuda de muchas personas que se, son desprendidas y colaboran, pudimos dejar un buen ancianato, con capacidad para 30 personas bien atendidas. Eh, el ancianato San Francisco de Asís, una obra muy bonita, con todas las comodidades de lo que se merecen los ancianitos, una calidad de vida digna de ellos, ¿no? Porque muchos de ellos, tal vez, durante su, su vida pasaron muchas necesidades, pasaron muchas dificultades, ¿por qué no permitir esto al menos, sus últimos días sean los días como de dignidad, de calidad humana. Entonces hemos apoyado esas obras y qué mejor, me alegra muchísimo. Aquí en Huesaco también hay una comunidad en naciente de religiosas que atienden un pequeño ancianato, pero es una obra que ellas eh, están haciendo, hemos estado nosotros ayudando, eh, no de frente, así de abiertamente, pero sí hemos estado apoyando también, porque es que además, el apoyo también está es a gestionar a veces las ayudas que el mismo Estado tiene para ese tipo de obra. ¿no? Hay que saber gestionar también eso y el mismo, los mismos municipios ingresan con la tarea de apoyar estas obras con las estampillas por ancianato y los auxilios que tiene la tercera edad en Colombia.
1: No sé, fallándome por acá de esta situación. El padre Oscar está eh, pues eh, liderando un proceso interesante que es muy necesario en el municipio del Tambo, en, eh, en el sentido, padre, de tener una sala de exhumaciones, una sala de necropsias en el cementerio, porque pues en raras ocasiones, en algunas ocasiones que ha sucedido una muerte violenta en el municipio del Tambo, pues se tenía que ir a pedir este servicio al vecino municipio del Peñol. Eh, en esas condiciones se encuentra hasta la actualidad porque aún no se cuenta con este escenario. Eh, ese seguramente será uno de los, de los retos de la parroquia que usted va a continuar, ¿cierto?
0: Pues... Ojalá, Dios quiera, podamos colmar esa expectativa que hay y darle solución a una necesidad que es muy sentida en nuestros, en nuestros cementerios, en nuestras comunidades, porque no es únicamente que la morgue sirve para necropsia y esto, sino que además, por la misma salubridad de la comunidad, eh, las exhumaciones se deben hacer dentro de la morgue, porque normalmente en estos pueblos, en los cementerios, cuando hay que sacar unos restos de una bóveda para pasarlos a un osario, lo hacían al aire libre, ¿sí? eh, exponiéndose a muchas, eh, muchos espacios de contaminación. Entonces el Instituto Departamental de Salud ha exigido que se construyeran las morgues en los cementerios con todos esos fines. ¿sí? Eh, lo de las exhumaciones, lo de las necropsias, lo de las pruebas de ADN, que también se ofrece mucho de la parte a veces de las fiscalías o los juzgados, envían muchas peticiones y esas, exhumaciones, esas, perdón, esas, esas tomas de, de, de pruebas para ADN a veces las hacían al aire libre, lo cual pues, es indigno por una parte y por otra parte es, es riesgoso de contaminación. Por eso... Nosotros acabamos de construir aquí en, en, en los jardines, aquí no tenemos cementerio, aquí tenemos esos jardines, es un lugar muy bonito. Es una carta de presentación que tiene el municipio de Huesaco, la parroquia, esos jardines, Jardines de María Inmaculada se llama precisamente. Y eh, hicimos la morgue, una cosa muy bien hecha, ha sido bastante comentada y le están llevando el modelo para otros municipios. Este fin de semana estuvieron de túquerres tomándole fotos, nos pidieron los planos que quieren construir ya, porque eh, tiene, cumple con todas las exigencias que tienen del Ministerio de Salud. Y eso pues es una exigencia, les repito, que nos hacen desde el Ministerio de Salud, inclusive, so pena de cerrar los cementerios si no se cumple con esas normas.
1: Es una exigencia, además, y desde la normatividad, usted lo ha dicho, padre. vemos que ese es uno de los elementos que el padre Oscar lo ha iniciado, este proyecto, con la ayuda de la comunidad y con su liderazgo, padre, seguramente se va a concretar para beneficio de, el, de los tambeños. Padre, entre otros aspectos, por ejemplo, en, eh, en el municipio, pues eh, se encuentra eh, una dinámica de recuperación a nivel de la economía, y creemos que allí hay muchos aspectos que hacer, muchos liderazgos desde Pastoral Social, especialmente. Eh, mirábamos que Pastoral Social eh, pues, eh, tiene unos liderazgos bien interesantes con las comunidades, especialmente, por ejemplo, en el tambo con el tema del café, y entre otros productos, con la Pastoral de la Tierra. Eh, qué bueno que, que se siga impulsando todas estas dinámicas y se les dé mucho mayor eh, digamos, un protagonismo y, y apoyo a todo lo que ellos hacen en beneficio de la comunidad. Pues padre, eh, no sé si queremos, eh, si usted quiere agregar algo más al respecto de, de lo que hemos dialogado, de esta expectativa bonita de recibirlo en la comunidad tan bella y bueno, y de todos los desafíos en la parroquia.
0: sí Gracias. Sí, precisamente eh, acabas de decir, Felipe, algo que es quizá como la... la la fortaleza mía, y es desde la pastoral social que, entre otras cosas, eh, siempre he estado dentro de la comisión, los estados de la pastoral social. Eh, esta, en esta oportunidad, como es Juan Carlos, estamos dentro de la comisión y sé por el testimonio de Rafael Jurado, que es uno de los, de los más veteranos de la pastoral social nuestra en la diócesis, que hay, muchas, hay mucho trabajo realizado por parte de la pastoral en organizaciones en organización eh, de comunidades, en, en este aspecto de sensibilidad, de amor por la tierra, eh, del trabajo que el campo mismo, porque no podemos nosotros perder de vista que por más turismo que tratemos de abrir y fomentar, el campesino, el agricultor, seguirá siendo el centro de, nuestra, de nuestro trabajo. ¿Se volvió a ir la señal? No. Estamos está. bien. Sí. Entonces le decía que tenemos que, que, que tener la mano al campesino y Rafael me decía que algunas medidas que son fundamentales para la pastoral social, que han, que han hecho un trabajo no de ahora, eso ya viene de tiempo con unos líderes muy buenos, muy comprometidos desde el aspecto social y si no le no, no, no volvemos la mirada al campo como tal mire ahorita lo que está pasando en Colombia que la papa, queda algo común y silvestre, ahorita se convirtió eso eh, en, una, en una especie de cadena de un mercado, complicadísimo. ¿Por producto por, de lujo de... <risa> por el sí, precio. ¿no? Es un producto de lujo, sí, los precios. Entonces, eso, por ejemplo, eh, se debe atender mucho al campesino, desde esos puntos. Entonces, en ese, en ese aspecto también trabajo mucho con el campo, me, me fascina, soy del campo y por eso no hemos perdido nosotros es el con, la, con, con el trabajo que se hace en el campo. Un, igual que en las otras parroquias, igual que aquí en Huesaco, hemos apoyado muchísimo. sobre El tema del café que ahorita está, pues es algo muy común en todos los, nuestros municipios, y ese es como, como en el que le digo, el deseo grande de, de mostrar el trabajo de nuestros campesinos y la riqueza de nuestras tierras, porque en donde yo voy es el mejor café, en La Unión, el mejor café en un bio el mejor café del mundo y me imagino que vamos para, para el tambo y ahora también hay el mejor café entonces hay que impulsar eso hay que sacarlo adelante claro Sí,
1: señor. Qué bueno, Padre Juan Carlos. Eh, pues me tomo la vocería de todos mis paisanos para darle un abrazo de bienvenida, de acogida, eh, de que cuente con nosotros. Eh, le ponemos a disposición esta iniciativa de comunicación cada vez que usted requiera de información de, para la comunidad. Aquí estamos. Eh, es una iniciativa que le hemos llamado El Radar del Sol. Estamos con Edgar Barrera y otros compañeros más que hacemos este trabajo de periodismo, de comunicación en la comunidad. Entonces, Padre, pues, un abrazo, muchas bendiciones.
0: Muchas gracias a ustedes, que los bendiga, que la Santísima Virgen María los acompañe siempre. Que Dios, Padre Todopoderoso, los asista siempre y les conceda salud y bienestar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz noche para todas Amén. y para todos. Muchas gracias. Muy amable.
1: El Radar del Sol Síganos en Facebook, en YouTube en Spotify y en las diferentes plataformas de audio Visite nuestra página web elradardelsol.com